0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wir die lieblichen drei, Lukas, Moin, Leon, Hallo und ich, Jonas. Wir haben heute den dritten Teil unserer ähm, Podcast-3 über die Abendwegsstörungen. Wir hatten ja schon die Hyperventilation und die Fremdkörperaspiration und heute geht es rund um das Thema Asthma bzw. akuter Asthmaanfall beim Asthmabronchiale. Der Name schwört ja relativ häufig herum, Man hat, jeder hat eigentlich schon mal davon gehört, ähm, aber so genau vorstellen, was das genau ist. Das wissen vielleicht gar nicht mal so viele. Lukas, magst du uns ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
1: Ja, genau. Das Asthma Bronchiale ist äh, an sich eine chronische Erkrankung von den Luftwegen, bei der es anfallsartig zu einer Verengung kommt und entsprechend dann zu den Symptomen wie Husten oder dann auch plötzlich einsetzende Atemnot. Ähm, ja, ursächlich ist dort ein überempfindliches Bronchialsystem, also Luftwegsystem, was auch schon auf kleinste Reize dann mit dieser Verengung
0: der Luftwege eben reagiert. Genau, es übersteuert sozusagen. Und wie häufig kommt das insgesamt vor?
2: Also es ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung in Deutschland. Insbesondere im Kindesalter ähm, merkt man es das schon, dass es die häufigste Erkrankung in dieser Altersgruppe ist. Und grundsätzlich in der Literatur schwanken diese Angaben ja immer so ein bisschen. Aber so zwei bis vier Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat, diese chronische Erkrankung Asthma, das ist schon ziemlich viel, finde ich persönlich, wenn man das mal hochrechnet. Und ähm, finde ich auch ganz interessant, weil man es ja nicht so auf den Schirm hat, aber jährlich sterben etwa 5000 Personen in Deutschland an den Folgen entweder direkt eines Asthmaanfalls oder eben, weil es ja eine chronische Erkrankung ist, an dieser Erkrankung im Laufe ihres Lebens. Und das finde ich doch schon sehr bemerkenswert. Und ja, es gibt auch so eine jahreszeitliche Schwankungen der Asthmaanfälle und aktuell, deswegen ist es auch ein ganz aktuelles Thema für unseren Podcast. Aktuell für die Erste Hilfe ist eben so eine Zeit, wo relativ viele Asthmaanfälle dann eben auch auftreten.
0: Und weshalb jetzt genau?
2: Das liegt daran, dass es eben verschiedene Ursachen für den Asthmaanfall -Aus als Auslöser gibt und da ist eben eine große Gruppe, eben die allergische, das allergische Asthma und da führen eben verschiedenste Allergene eben dazu, dass es eben zu einem Asthmaanfall kommt, vor allem eben so ist die Pollen. Ja, und äh, gerade haben wir ja Pollensaison und da ähm, kommt es eben vermehrt dann zu Asthmaanfällen, wie auch zu anderen allergischen ähm, Reaktionen, wie ganz viele Leute haben ja so eine ja Schnupfen äh, durch Asthma oder sowas, ne? Hustenanfälle und da gehört Asthma eben auch dazu. Andere Ursachen für einen Asthmaanfall sind auch nicht allergische Ursachen, das kann zum Beispiel kalte, eine trockene Luft sein, das kann aber auch psychisch bedenkt sein, Stress. Ähnlich wie wir es bei der Hyperventilation schon gesehen haben. Und es gibt auch Mischformen. Also es gibt auch Leute, bei denen sowohl Allergene im Asthmaanfall auslösen können, aber auch nicht allergische Ursachen.
0: Okay. Und wie genau sieht jetzt ein akuter Asthmaanfall denn aus? Also was führt eigentlich dazu, dass eben die Symptome da sind? Was passiert da genau dabei?
1: Genau, ich habe ja am Anfang mit der Definition schon mal so ein paar Sachen angesprochen. Also es geht um die Luftwege, die aufgrund von einer Überempfindlichkeit ähm, dafür sorgen, dass die Luft nicht mehr richtig ausgeatmet werden kann. Es gibt eine sogenannte Trias, das heißt, die, bei den Atemwegen kommt es zu einem Bronchospasmus, das heißt, zu einer plötzlichen Kontraktion der Atemwege, zu einer Kontraktion der Muskulatur der Atemwege, weshalb dann das luftleitende System einfach enger wird. Zusätzlich kommt es, zu dieser Verengung auch aufgrund eines Ödems, das heißt einer Schwellung, einer vermehrten Flüssigkeitsansammlung in den Wänden von dem ähm, Atemwegsystem und zusätzlich wird vermehrt Schleim produziert. Das sind diese drei Punkte, also das sogenannte Asthmatrias, was ursächlich für die dann darauf folgende Atemnot bzw. Symptomatik ist.
2: Mhm. Vielleicht dazu noch wichtig äh, zu sagen, äh, gerade weil dass tatsächlich die Asthmatiker in ihrem Asthma-Anfall teilweise auch anders wahrnehmen. Eigentlich ist die Ausatmung ist erstmal das Problem. Ja, weil du hast ja gesagt, irgendwie wir haben drei verschiedene Ursachen, die dazu führen, dass die Atemwege enger sind. Das heißt, der Widerstand oder der Druck, den ich aufbringen muss, um eben durch diese verengten Atemwege Luft durchzubekommen, der ist eben höher, also es braucht mehr Anstrengung sozusagen, um Luft da durchzukriegen als beim Normalfall wenn ich eben nicht diese Verengung habe. Und die Einatmung an sich ist ein aktiver Vorgang. Das schaffe ich durch die Unterstützung der zusätzlichen Atemmuskulatur es eben, dass ich diesen Druck aufbringen kann, dass ich also einatmen kann. Aber das Ausatmen ist erstmal ein passiver Vorgang, was einfach, weil die Lunge sich einfach zusammenzieht, so also elastische Fasern zieht sich zusammen, das ist ein passiver Vorgang ohne Muskelkraft. Da kann eben diese Kraft nicht aufgebracht oder dieser Druck nicht aufgebracht werden, der zusätzlich notwendig ist. Das okay. heißt, erstmal ist es ein Ausatmenproblem, was die Asthmatiker haben. Das heißt, sie kriegen die Luft, die im Brustkorb ist, nicht mehr richtig
1: raus. Ich finde, das sieht man auch ganz gut, wenn man sich mal so einen Asthmatiker angeschaut hat, beziehungsweise jemandem zu Hilfe gekommen ist und gesehen hat, okay, der hat jetzt akute Atemnot. Du hast gesagt, es ist ein passiver Vorgang. Da sind jetzt nicht unbedingt Muskeln aktiv dran beteiligt, die Luft wieder rauszukriegen. Aber mit Hilfe der Atemhilfsmuskulatur, mit dem Aufstützen zum Beispiel der Unterarme auf den Oberschenkeln oder indem ich mich eben auf den Boden setze, meine Hände nach hinten stütze, kann ich eben die Atemhilfsmuskulatur aktivieren und diesen passiven Prozess Eben mit Hilfe meiner Atemhilfsmuskulatur unterstützen, um die Luft herauszubekommen. Und das ist so etwas ganz Typisches, was man mhm. bei den Asthmatikern eben sieht. Das machen die quasi automatisch schon. Ne? Das machen die automatisch. Also, das ist auch so ein Punkt, wo wir gleich, denke ich, bei den Maßnahmen nochmal drauf zu sprechen kommen: mhm. ähm, Atemhilfsmuskulatur aktivieren. Aber das ist so ein ganz typisches Zeichen bei den Asthmatikern, okay, die sind jetzt in einem Asthmaanfall. Ja. Und
2: grundsätzlich ist es ja auch so, weil die, wenn man Asthmatiker fragt, oft sagen die, ich kriege nicht richtig Luft. Ja, also das ist natürlich... Ist ja auch,
1: ich meine, Luftnot, Atemnot ist eins wirklich der Punkte, wo man Todesangst, wo man mh. Panik bekommt. Ja, klar, also klar. ich meine, ich bin froh, dass ich diese Situation noch nicht hatte, aber mhm. jeden, den man sieht, der nicht richtig Luft bekommt, da ist eine Panik und da ist, sage ich mal, erstmal alles zusammen gefasst, ich bekomme keine Luft. Da geht es gar nicht um eine Spezifikation einatmen, ausatmen. Das Und Gefühl ist das gleiche. Ich kriege keine Luft. Ich habe akute Atemnot. Und zusätzlich ist
2: es ja auch noch, das was du jetzt gesagt hast, so dass eben aus diesem Ausatmenproblem irgendwann noch ein Einatmenproblem wird. Weil mein Brustkorb, der wird ja immer voller mit Luft. Ja? Aber irgendwann ist er ja voll. Ja? Und dann kann ich ja nicht noch mehr Luft reinbekommen. Das heißt, irgendwann entwickelt sich aus diesem primären Atemproblem, äh, ein, äh, Ausatmenproblem auch ein Einatmenproblem. Weil ich einfach nicht mehr Luft einatmen kann, weil mein Brustkorb schon so voll ist, dass es ja immer nur ganz kleine Schwankungen nur noch drin sind. Mhm. Und dann, äh, spätestens dann hat der Asthmatiker auch recht, wenn er sagt, ich habe ein Einatmenproblem sozusagen. Ne? So ist es.
0: Gibt es denn noch so ein ganz spezifisches Symptom, was ganz charakteristisch für Asthma ist?
2: Ja, grundsätzlich, ähm, was wo man es vielleicht am einfachsten daran erkennt, ist eben, Atemgeräusche, die entstehen, die nicht normal sind. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber oder vorletztes Mal darüber geredet, wie sieht eine normale Atmung aus? Da hört man eigentlich nichts. Ja? Außer vielleicht so ein leises Ein- und Ausatmengeräusch. Aber Asthmatiker in einem Asthmaanfall, die haben so ein Pfeifen ja, bei der Ausatmung. Das hört sich irgendwie so an. Ja? Und das ist so ein typisches Geräusch, die, welches eben auftritt beim Asthmaanfall. Zusätzlich können die trotzdem auch husten ja, und ähm, haben so einen, ja, man nennt es auch, expiratorischen Stridor, ja, also einfach weil, weil dieses Geräusch quasi, weil auch die, die, der Schleim in den Atemwegen in Schwingung versetzt wird bei der Atmung, ja, was ja normalerweise nicht vorhanden sind. Also diese typischen Geräusche, die sind wahrscheinlich das, woran man das
1: am einfachsten erkennen kann. Ich finde da nochmal ganz schön zu sagen, also wir entscheiden ja immer bei der normalen oder nicht normalen Atmung, in welche Richtung es geht. Hier haben wir jetzt einen zusätzlichen Faktor, quasi eben die Atemgeräusche, die ja auch uns auf eine veränderte Atmung einfach hinweisen können. Und wo man einfach auch nochmal drauf hören kann bei der Atemkontrolle.
2: Genau, und zusätzlich zu diesem ganz eindeutigen Symptom eben, von Lukas gerade schon angesprochene Panik, Todesangst. Die Leute können blau werden in den Lippen, äh, im Gesicht ein bisschen, man ist das zyanotisch, ja, weil einfach einfach die Sauerstoffversorgung irgendwo dann natürlich auch fehlt. Ähm, die, man kann eben sehen, dass sie vielleicht ihre Atemhissmuskulatur automatisch schon ähm, aktiviert haben, das
1: heißt eine Position eingenommen haben, in denen das äh, Atmen letztendlich leichter fällt. Man sieht ihnen aber auch eine gewisse Anstrengung an, erhöhter Herzschlag, ist auch noch Sieht etwas, schlecht, also eine Tachykardie. Mhm. aber ich meine, manchmal ist es ja auch so, ich sag mal, im Rahmen der psychischen Betreuung, im Rahmen der weiteren Maßnahmen einfach mal da zu sitzen, die Hand zu nehmen und vielleicht auch einfach mal einen Puls zu tasten, sind ja Maßnahmen, die man auch im Verlauf machen kann und äh, selbst da wird man dann feststellen, okay, derjenige ist aufgeregt, er ist in Panik und dazu gehört eben der...
0: Die erhöhte Herzfrequenz. Und ich glaub, das, das Wichtigste, habt ihr gerade gar nicht noch nicht gesagt, eine Person, die einen akuten Asthmaanfall hat, die ist zu einem gewissen Grad immer noch ansprechbar. Man kann doch einfach mal nachfragen, hey, was hast du denn gerade? Ja, die meisten Fall, wissen das.
1: Das ist richtig, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die meisten können einem das sagen. Und wenn man jemanden trifft im Park oder ähm, in ähnlichen Situationen, wo nicht viele Leute drumherum sind, ähm, ja, einfach mal fragen. Und da auch dann die Frage, ob derjenige auch sein Asthmaspray dabei hat. Das ist etwas was ganz wichtig jetzt gerade auch bei den Maßnahmen, die wir eventuell als Ersthelfer dann auch unterstützend mithelfen können.
0: Du sprichst es gerade schon an, was für Maßnahmen äh, gibt es dann überhaupt, also die wir als Ersthelfer machen können und die der Betroffene möglicherweise selbst machen kann?
1: Also als erstes ist natürlich wieder dieses Ansprechen ganz wichtig. Ich sehe eine Person, die nicht richtig Luft bekommt, die meinetwegen irgendwo sitzt, sich aufstützt. Ähm, auch beim Sport kann es ja manchmal sein, dass er vielleicht einfach nur kaputt ist, aber trotzdem es kostet mich nichts, mal hinzugehen und zu fragen, hey, was ist los gerade? Und dann ist manchmal die Situation, dass er dann sagt, hey, ich habe einen Asthmaanfall gerade, aber ich, hast du dein Spray dabei? Vielleicht hat er einen Rucksack dabei. Das wäre eine Maßnahme. Ich kann dann fragen, hast du das Spray zum Beispiel schon genommen? Ähm, was wir ganz klar sagen, ist, dass wir ein Asthma-Spray selbst nicht anbieten
0: geben. Also weil wir, wenn man als fremder Ersthelfer in die genau, Situation reinkommt, dann, dann verabreichen wir dem, dem Betroffenen keine Medikamente. Ja, genau so
1: ist es. Wir können aber helfen, indem wir einfach die Schutzkappe abnehmen, zum Beispiel, um das vorhalten und er aber selbst dann eben manuell die Gabe des Medikamentes dann eben tätigt. Das wäre so, wär eine Maßnahme. Eine Maßnahme, die wir aber auch ohne jegliches Medikament machen können, ist die sogenannte Lippenbremse. Die Lippenbremse ähm, dient der Erhöhung des Druckes im Brustkorb. Wir haben ja, Leon hat es ja ganz klar gesagt, die, die Asthmatiker haben die, das Problem, die Luft nicht rauskriegen zu können. Und indem wir mit gespitzten Lippen auf den Zeigefinger pusten, der in einem Abstand von 5 bis 10 Zentimetern ist, erhöhen wir ja automatisch den Druck, dadurch, dass wir quasi vorne eine Engstelle im Mund erzeugen und damit mehr Druck gegenpusten. Und so werden die kontrahierten, also zusammengezogenen Bräunchen etwas erweitert. Und die Leute haben weniger Schwierigkeiten dann auszuatmen. Ja, genau. Also das ist
2: auch was, was viele Asthmatiker tatsächlich kennen. Also wenn man die darauf anspricht, dann dann kennen das viele, weil das in so Asthmatiker Schulungen, die ärztlich betreut eben dann teilweise auch durchgeführt werden oder zumindest verordnet werden. Wenn jemand so eine Diagnose bekommt, dann wird eben genau solche Sachen werden gemacht, weil das ist das, was jeder machen kann, weil man braucht nur einen Finger dafür. Ja, und mehr braucht man nicht. Und äh, wenn man das Spray eben vergessen hat oder es leer ist oder so, dann ist das eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, die tatsächlich auch überaus effektiv ist in ganz vielen ähm, bei ganz vielen Asthmaanfällen
1: zumindest. Das waren ja jetzt quasi zwei sehr konstruktive, also einmal die Anamnese, das Erfragen des Medikamentes, was natürlich zu einer schnellen Abhilfe führt, beziehungsweise dann die Lippenbremse. Was ganz wichtig ist, wir haben über die Panik gesprochen als Symptom, die psychische Betreuung. Die Anwesenheit einer helfenden Person, die äh, ja, physische Nähe dann entsprechend, sorgt ja auch schon für eine Beruhigung, für ein Senken der Herzfrequenz, für vielleicht auch für ein Senken der Atemfrequenz und entsprechend das Anleiten vielleicht dann auch entsprechend. Versuch dich zu beruhigen. Ich bin da, nimm deinen Finger oder ich nehme meinen Finger, wenn ich vielleicht auch einen Handschuh dabei habe, dass ich mich dann nicht infiziere. Das weiß man ja immer nicht bei fremden Personen. Wir haben ja gesagt, bei jeder. Person ist der Eigenschutz halt immer sehr wichtig und entsprechend Handschuhe anziehen, Finger vorhalten und dann die Lippenbremse anleiten und mit der Person gemeinsam aus- und einatmen. Das sind, denke ich, wichtige Punkte und womit man ja auch wirklich aktiv helfen kann.
2: Ja, definitiv. Und wie die Lippenbremse geht, das könnt ihr in einem Video nachgucken, was wir auf unserem YouTube-Kanal auch noch hochladen werden, wo wir euch das so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze funktioniert, weil sowas muss man einfach auch sehen, das ist schwierig nur zu beschreiben, aber wie gesagt, eine sehr effektive Maßnahme, wo wir nichts für brauchen. Vielleicht können wir aber noch mal ganz kurz auf, auf dieses Notfall-Spray eingehen, weil da gibt es ja auch viele Anwendungsfehler, sage ich mal. Also, wie kann ich das eigentlich korrekt anwenden? Weil gerade wenn ich jetzt erst einmal irgendwo dazukomme, da kann ich ja jemanden schlecht anleiten oder richtig
1: unterstützen, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das sind Medikamente, die dafür sorgen, dass die Luftwege, die verengt sind, sich wieder erweitern und dieses Ausatemproblem eben behoben werden kann. Es muss natürlich in die Lunge gelangen, auch in die kleinen Atemwege gelangen und dafür ist es wichtig, dass man gemeinsam mit der Person, kann man mal tief ausatmen und wenn tief ausgeatmet ist, in dem Moment, wo das Einatmen beginnt, draufdrücken. Weil dann ist es so, dass sich natürlich mit der eingeatmeten Luft dieses Medikament verteilt und auch dann die kleinen Bronchien quasi ähm, ja, von dem Medikament profitieren. Genau, und dann ist es wichtig, eben die Luft auch noch eine Zeit lang anzuhalten, weil wenn ich es
2: direkt wieder ausatme, dann hat dieses Medikament gar nicht die Zeit, in die Schleimhäute oder von den Schleimhäuten aufgenommen zu werden und da zu wirken. Mhm. Dementsprechend ganz tief ausatmen, dann ganz tief einatmen, dabei eben dieses Spray auslösen und dann die Luft einfach mal noch so... 10 Sekunden vielleicht anhalten, ja, je nachdem wie der Mensch im Asthmaanfall das natürlich auch gerade schafft, das muss man natürlich gucken, aber das ist eben so ein häufiger Fehler, wo man einfach die Person nochmal darauf hinweisen kann, okay, halt die Luft jetzt so lang an, wie es geht, ja, 10 Sekunden ungefähr, länger muss man es auch nicht machen, aber so um den Dreh, dass das Medikament überhaupt wirken kann. Und wichtig natürlich vorher, man muss die Schutzkappen abziehen und eben dieses Mundstück tatsächlich auch mit. Am besten die Zähne quasi so ein bisschen draufbeißen und eben mit den Lippen umschließen, weil das auch ein häufiger Fehler, dass es vor die Zähne gesprüht wird ja, und äh, gar nicht natürlich dann in den Atemwegen ankommt. Ja. Und äh, es muss natürlich dahin kommen, wie du gesagt hast, um wirken zu können.
0: Jetzt, wir haben ja ja, die Situation, die ihr beschrieben habt, wir haben ein Medikament da und der nimmt es und dann wird es in den meisten Fällen wieder gut. Ähm, Gibt es denn auch Fälle, wo das nicht funktioniert oder... oder wo es selbst dabei zu Problemen geben kann. Ansonsten ist es ja etwas, wo wir als rs nur nur dabei sitzen können und müssen. Da müssen wir eigentlich nichts Großes mehr machen, oder? Das ist ein sehr wichtiger Punkt,
1: den du gerade angesprochen hast. Im Gegensatz zum Hyperventilationssyndrom, was wir beim letzten Mal ja besprochen haben, wo es nicht zwangsläufig notwendig ist, unserer Meinung nach auch einen Notruf abzusetzen, ist es dies beim Asthmaanfall schon. Ja, es gibt Fälle, wo es eben nicht dazu kommen kann, dass es besser wird auf ein Medikament. Gerade wenn es äh, Situationen sind, wo jemand die ersten Mal einen Asthmaanfall hat, noch nicht richtig auf seine Medikamente eingestellt ist. Und dann kann es auch dazu führen, dass es zu einem Status Asthmaticus kommt.
2: Genau, Status Asthmaticus ist quasi ein sehr schlimmer, äh, starker Asthmaanfall, der eben auch lange Zeit dauert. Und eben auch dadurch definiert ist, dass er eben nicht durch die normalen herkömmlichen Maßnahmen zu beenden ist. Also die Lippenbremse ist nicht erfolgreich und eben die Medikation, das Asthma-Notfall-Spray ist nicht erfolgreich. Und äh, kann auch äh, über mehrere Stunden, teilweise auch bis über 24 Stunden anhalten, wenn man da jetzt nicht eingreifen würde. Und das ist potenziell ein tödlicher Zustand tatsächlich, Ja, das muss man ganz klar mal so das sagen. Das sind
1: 5000 pro Jahr am Anfang gesprochen. Ne? Genau, das ist
2: eben nicht nur der Status Asthmaticus, sondern auch Langzeitfolgen mhm. natürlich von langjährigem Asthma, ja. aber ein gewisser Anteil davon sind ist natürlich auch dieser Status Asthmaticus und da, wie gesagt, die Medikamente, die ich hier vor Ort habe, die helfen dann nicht. Da muss der Notarzt kommen und äh, die Person gehört in die Klinik und muss dann eben ärztlich betreut äh, werden, damit eben dieser Status dann eben beendet werden kann, weil sonst kann man eben diesen, also von alleine hört dieser Status Asthmaticus eben nicht auf. Das ist eben das Problem dabei. Und du hast es gerade gesagt, besonders natürlich, wenn sowas zum ersten Mal oder die ersten Male, wo es auftritt. Aber, das ist das Türkische dabei, egal wie lange du Asthmatiker bist, egal wie gut du eingestellt bist, so ein Status Asthmaticus, der kann halt immer auftreten. Und das kann man auch vorher nicht, da gibt es keine Anzeichen dafür. Ne? Also das Einzige, was ich, was ich gucken kann, okay, hilft das Spray? Ja, dann ist es gut, ja. Auch dann sollte man immer noch über Notruf absetzen, auf jeden Fall nachdenken. Aber wenn ich spätestens, wenn ich merke, der, die Medikamente helfen nicht, die normalen Maßnahmen helfen nicht. Oder auch wenn der Asthmatiker mir sagt, der das jahrelang hat, das ist irgendwie anders als sonst. Ja, da sollte ich hellhörig werden, weil das könnte so ein Status Asthmatikus äh, sein oder werden.
0: Okay. Äh, damit leiten wir so langsam in das Ende dieses Podcasts ein. Ich möchte noch nochmal die wichtigsten Dinge für euch zusammenfassen?
1: Ja, also von meiner Seite das ist es ein. Häufiges Krankheitsbild, was häufig im Kindesalter zum ersten Mal auftritt und ganz wichtig, wenn ihr so einen trefft, macht eine Anamnese, fragt einfach mal, die Leute kennen meist die Symptome und fragt, ob die einen Asthma-Spray dabei haben.
2: Genau, ansonsten denkt an die Lippenbremse, schaut sie euch nochmal auf unseren Videos auch an, weil das ist eine sehr einfache Maßnahme, die wirklich sehr effektiv ist, aber... Auf der anderen Seite habt auch im Hinterkopf den Notruf abzusetzen und zögert auch nicht damit, weil der Status Asthmaticus als potenziell lebensbedrohliche Komplikation eben auftreten kann.
0: Okay, vielen Dank für euren fachlichen Input. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und könnt auch etwas mitnehmen. Wir bedanken uns und hören uns dann beim nächsten Mal. Hab Tschüss. Gesehen.
2: Tschüss.